0: Olá, queridos. Muito bom dia. Hoje dia 29 de agosto de 2021, domingo, estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camelo. Vamos continuar falando hoje sobre os dois criminosos que foram lá crucif, que foram crucificados com Jesus. Eram dois criminosos que têm muito em comum. Condenados pelo mesmo sistema, Sistema, condenados à mesma morte, cercados pela mesma multidão, na mesma distância de Jesus. Na verdade, eles começam o um, um mesmo sarcasmo. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus 27:44. Mas um mudou. Um dos criminosos, que ali o texto tá, que eu vou ler agora, que é o nosso versículo-chave, Está em Lucas 23, de 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal, então ele dirige-se a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje estará comigo no paraíso. Muito já foi dito sobre a oração do ladrão penitente, algo que merece a nossa admiração. Mas quando nos regozijamos com o ladrão que mudou, ousamos nos esquecer do que não mudou. E ele? Jesus? E ele, Jesus? Não seria apropriado fazer um convite pessoal? Não seria bom uma palavra de persuasão? O pastor, ele não deixa o rebanho de 99 carneiros e persegue o que se perdeu. Isso não é verdade? Vou ler de novo. O pastor, ele não deixa o rebanho de 99 carneiros e persegue o que se perdeu? A dona de casa, ela não vai no chão até encontrar a moeda perdida? Sim, o pastor faz isso, a dona de casa também, mas o pai do pródigo, lembre-se, nada faz. O carneiro foi perdido inocentemente, a moeda foi perdida irresponsavelmente, mas o filho pródigo, ele foi embora intencionalmente. O pai lhe deu o direito de escolher. Jesus, ele fez o mesmo com esses dois criminosos. <coughs> há momentos, queridos, em que Deus envia trovões para mexer conosco. Há momentos em que Deus manda bênçãos para nos atrair. Mas também há momentos em que Deus nos envia somente o um silêncio, enquanto nos honra com a escolha sobre onde passar a eternidade. E quanta honra nisso! Em muitas áreas da vida, nós temos tal liberdade, não temos tal liberdade. Pense nisso. Você não escolheu seu gênero, você não escolheu seus irmãos, você não escolheu sua raça ou nem o seu local de nascimento. Às vezes, a nossa falta de escolha nos deixa nervosos. Não é justo, reclamamos. Não é justo que eu tenha nascido na pobreza, que cante tão mal ou que esteja tão lento nas corridas. Mas as escalas da vida foram sempre filtradas com justiça quando Deus plantou uma árvore no Jardim do Éden. Todas as reclamações foram silenciadas quando Adão e seus descendentes receberam um livre-arbítrio. A liberdade de fazer todas as escolhas eternas que a gente deseja. Qualquer injustiça nessa vida é compensada pela honra de escolher o nosso destino próximo. Muito interessante, isso, né? Qualquer honra, qualquer injustiça nessa vida é compensada pela honra que Deus te dá de você poder escolher o seu futuro eterno. Você não concorda? Queria outra coisa? Preferiu o oposto? Você escolheu tudo nessa vida e Ele escolhe onde vai, você vai passar a próxima? Hum, hum, hum. Você escolhe o tamanho do seu nariz, a cor do seu cabelo, a estrutura do seu DNA. E ele escolhe onde você vai passar a eternidade? É isso mesmo que você prefere? Seria bom se Deus nos deixasse organizar a vida como a gente organiza um jantar. Eu vou querer boa saúde, um QI alto. Eu não quero habilidades musicais, mas eu vou levar um, meta... eu vou levar um metabolismo bem rápido. Seria muito bom, mas isso não acontece assim. Quando falamos da vida na Terra, você não tem nem voz nem voto. Mas, quando a gente fala da vida depois da morte, você tem. Para mim, isso me parece um bom negócio, você não concorda? Já recebemos um privilégio maior do que o da... Você, Pare e pensa. Você já recebeu um privilégio maior do que o da escolha? Não. Só esse privilégio equilibra qualquer injustiça. Mas o dom do livre-arbítrio, ele pode equilibrar quaisquer erros. Pense no ladrão que se arrependeu. Apesar da gente saber pouco sobre ele, a gente sabe isso. Ele cometeu muitos erros na vida, não é verdade? Escolheu a turma errada, a moral errada, o comportamento errado. Mas você consideraria sua vida um tempo perdido? Ele está passando a eternidade colhendo os frutos de todas as más escolhas que ele fez? Uai, não entendi. Ele estava lá do lado de Jesus. Ele pôde fazer uma escolha. Ele está escolhendo. Colhendo na eternidade as más escolhas que ele fez na vida na Terra? Não, gente. Pelo contrário. Ele está aproveitando o fruto da única colheita correta que ele fez na vida. No final, todas as escolhas erradas elas foram redimidas pela escolha boa. Você já fez escolhas erradas na sua vida? Escolheu os amigos errados, a carreira errada e até mesmo a esposa errada? Você olha para trás na sua vida e exclama, ''Ah, se eu pudesse, se eu pudesse compensar as escolhas erradas.'' Deixa eu te contar uma coisa, você pode. Uma boa escolha para a eternidade compensa milhares de más escolhas aqui na Terra. E a escolha, querido, querida, é sua. Como podem dois irmãos nascidos da mesma mãe, tendo crescido na mesma casa, escolherem cada um destinos tão diferentes?'' Um escolhe a vida e o outro a morte. Não sei, mas eles sabem. Como podem dois homens verem o mesmo Jesus e um escolhe ridicularizá-lo e o outro escolhe orar por ele? Não sei, mas eles sabem. E quando um orou, Jesus o amou tanto a ponto de salvá-lo. E quando o outro ridicularizou, Jesus o amou tanto a ponto de deixá-lo livre para escolher. Ele permitiu a escolha. E essa permissão da escolha, hoje, por tanto amor que ele tem pela sua vida, ele faz por você. Deus te ama tanto, Jesus te ama tanto, que eles te dão esse direito de escolher o seu futuro na eternidade. Ou não. A sua eternidade. Ou não. Então... Você. Quando a gente fala assim, ai Jesus te ama, a gente pensa que assim, vai acontecer um monte de coisa boa na nossa vida. Mas na verdade, Deus e Jesus, a maior expressão de amor, né? Que, tem, que a gente pode considerar hoje sobre a nossa vida, é esse tom de poder escolher, gente. Ele é tão respeitoso, ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso. Que ele nos ensina, nos direciona, cuida da gente, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quando a gente faz as escolhas certas, sabe? Ele nos dá a orientação do que escolher, mas muitas vezes a gente quer escolher por aquilo que a gente acha. Em provérbios tem um versículo, eu não sei a referência, mas que diz que não confie no seu próprio entendimento. Para de confiar no seu próprio entendimento. Sabe? Para de confiar naquilo que você pensa, nas suas emoções, na sua intuição. Não, gente. Confia naquilo que é a verdade, confia naquilo que está escrito na palavra e que vai trazer a direção para sua vida. O Senhor já te deu toda a direção. Ai, pai, eu não sei o que escolher. Pai, eu estou diante dessa situação, não sei o que fazer. Vai para a palavra, que na palavra você tem a melhor escolha, a melhor direção. Não perca tempo, querido. Não perca tempo, querida tentando descobrir o que escolher, mas escolha aquilo que vai te direcionar para a porta certa, que vai te levar a construir casas na rocha e não na areia. Mas isso só você pode fazer. Seu pai não pode fazer por você, sua mãe, sua esposa, seu filho, seu marido, seu professor, seu pastor, seu padre, ninguém pode fazer por você, porque Deus é tão lindo. Que o direito de escolha ele deu só para você. Faça escolhas certas. Busque a direção do Senhor. Que o seu domingo seja repleto da presença dele. Fazendo a diferença aí na sua casa. Em nome de Jesus.